0: Duchy Paleniska Historia i nawiedzenia hut żelaza w USA Począwszy od XIX aż po XX wiek, huty żelaza odegrały nieocenioną rolę, pomagając wykuwać amerykańską rewolucję przemysłową. W czasie ich wielkich dni wytwarzana przez nie nierafinowana surówka hutnicza dostarczała stali dla niezliczonych produktów. Wliczając w to działa i inne bronie w czasach wojny secesyjnej, Skończywszy na elementach lokomocyjnych i pługach rolniczych. Dostarczyły nam one również kilku duchów. Samson Harmon, który później za sprawą noweli George'a Townsenda, The Entailed Hut, stał się znany jako Samson Hut, był niewolnikiem, później uwolnionym, który wespół z innymi pracował w hucie na Sawango. Po założeniu huty w lesie Pokomo w stanie Maryland i jej ukończeniu w 1832 roku. Kompania żelazna Stano Maryland przez kolejne pięć lat usiłowała dzięki niej wygenerować zysk. Zmuszeni do wykorzystywania słabej jakości rudy łąkowej, która wydobywana była z bagnistych ród położonych wzdłuż pobliskiej zatoki na Sawango, robotnicy wykonywali trudną pracę. Z otaczających hutę należących do kompanii 7 tysięcy akrów, wycięto drzewa i przekształcono je w węgiel drzewny. Następnie głębokie łoże z tak przygotowanego węgla drzewnego wyłożono wewnątrz otwartego dna komina huty. Po rozpaleniu zostawiono je, aby paliło się do momentu, gdy wydzieliło się niemożliwe do zniesienia ciepło, nieznośne dla każdego robotnika, który podszedł zbyt blisko. Dopiero w tym momencie piec hutniczy był załadowywany. W Układanych na przemiennie warstwach rudy, topnika w postaci wysuszonych muszli ostryk i węgla drzewnego, ekipy mułów zrzucały ładunek przez krótki, zakryty most do załadunku, który prowadził na szczyt pieca kurniczego. Wypełniacze, którymi w tym przypadku często byli niewolnicy, następnie tak szybko jak się dało przerzucali ładunek do otwartego szczytu paleniska, wyciskając z siebie siódme poty pod wpływem wydobywającego się stamtąd piekielnego gorąca. Wielkie rury, napędzane przez młyn wodny, przepychały powietrze przez stos, pomagając stopić rudę. U góry nadal trwało napełnienie. podczas gdy u podstawy pieca hutniczego co jakiś czas otwierano kurek, pozwalając stopionemu żelazu spłynąć do wydzielonego miejsca. Wciąż stopione przelewano je do form, które z uwagi na ich kształt nazywano świniami. Pomimo wciąż trwającej pracy robotników, którzy mieszkali w miasteczku, które powstało wokół huty, Kompania zmuszona była wstrzymać działalność. Ostatecznie piec hutniczy i okoliczne ziemię sprzedano w 1835 roku. Po tym, jak kolejny właściciel dokonał dużo krócej trwającej próby wygenerowania zysku, własność została zakupiona przez lokalnego sędziego okręgowego o nazwisku Thomas A. Spence. Jego nowy zakup obejmował nie tylko samą hutę, ale również całe miasteczko Furness Hill. Dosłownie wzgórze chłotnicze, włącznie z najmniejszymi elementami, umeblowaniem, żywym inwentarzem itd. Będąc pionierem, Spence przekształcił hutę w nowego rodzaju system znany jako metoda gorącego podmuchu, który wykorzystywano już w tym czasie w Anglii. Przemienniki ciepła w postaci systemu rur pozwalały na dużo efektywniejsze rozgrzewanie pieca. Wykorzystując tę metodę, jak też inwestując w nią wszystkie spore oszczędności własne oraz swojej żony, Sędzia sprawił, że huta oraz miasto prosperowały przez następne 10 lat. Ostatecznie jednak ruda żelaza stała się zbyt mocno wyjałowiona, by można było łatwo wydobywać materiał. To w połączeniu z tańszą produkcją żelaza w innych miejscach wymusiło ostatecznie zamknięcie huty. Po zamknięciu, niegdyś tętniące życiem miasteczką wkrótce zamieniło się w miasto duchów. Pozostawione na pastwę przyrody budynki rozpadały się, robotnicy zaś przenieśli się gdzie indziej. Za wyjątkiem samsona Harmona. Harmon, zwolniony i zapomniany, po prostu odmówił wyjazdu. Wybrawszy życie w opuszczonym, zaniedbanym drewnianym wozie, gospodarował tym, co miał, najlepiej jak tylko mógł. Jego wielką pociechą w późniejszych latach był jego czarny kot, którego nazwał Tom. W końcu jednak, mając około 100 lat, zachorował i wbrew swojej woli został przeniesiony do miejscowego przytułku. Znalazłszy się tam, miał rzekomo mówić każdemu, kto go słuchał, że życzy sobie zostać pochowanym w Furnace Hill. Wreszcie, w wieku 106 lat, Samson zmarł. Jego prośbę zignorowano i pochowano go z dala od jego ukochanego miasteczka. Mimo to nie pozostał tam na długo. Kilkadziesiąt lat później pewna rodzina zakupiła pozostałości opuszczonej huty i w 1962 roku przekazała je działającemu w hrabstwie Towarzystwu Historycznemu. W czasie renowacji i przekształcenia huty i miasteczka w park historyczny Ludzie, którzy znaleźli się tam samotnie nocą przy świetle księżyca, obserwowali samotne widmo bardzo wysokiego mężczyzny, przechadzającego się po ruinach miasteczka. Widywano też, jak na ganku jednego z drewnianych domów widmowa postać karmi ducha dużego kota. Wciąż można ich tam zobaczyć. W 1848 roku David Ritter był zdesperowany. Jego były partner biznesowy George Rogers właśnie podał go do sądu za niezapłacone długi, jakie ten miał być mu winny za sprzedane udziały w hucie Elisa. Co gorsza, pojawiły się też plotki, jakoby Rogers miał uwieść żonę Ritera. W latach 40. XIX wieku David Ritter i George Rogers zakupili setki akrow zalesionej ziemi w dolinie Zatoki Blacklick na zachodzie stanu Pensylwania. Po zapadnięciu decyzji o budowie ich huty żelaza, nieopodal rozwidnień północnych i południowych gałęzi Zatoki Blacklick, Rogers sprzedał swoje udziały w przedsięwzięciu, zanim huta została ukończona w 1846 roku. Reiter i jego nowy partner, Lord Irwin, miejscowy farmer, w ciągu kolejnych dwóch lat zainwestowali znaczną sumę pieniędzy. Aby zapewnić zmiennej sile roboczej dach nad głową, zbudowano 21 drewnianych domów. Poza tym wzniesiono również budynki dla potrzeb kowala, budowniczego wagonów, magazynu, biura oraz stajni. Mimo to huta już od samego początku generowała straty. Podobnie jak w Nassauango, miejscowa ruda żelaza była niskiej jakości. Koszt transportu ukończonej surówki był wysoki z uwagi na odległość, jaką należało pokonać do najbliższej linii kolejowej kolei pensylwańskich. Wreszcie w roku 1849 po przegraniu sprawy z Rogersem i z narastającymi długami, Ritter był zmuszony zamknąć hutę. Wyniszczony swoją klapą finansową i przypuszczalną porażką jako mąż, wkrótce potem David Ritter po raz ostatni samotnie odwiedził swoją hutę. Wszedłszy do środka stosu hutniczego z krótką liną, powiesił się na najniższych rurach zwojów okładu gorącego podmuchu. Owe zwoje można zobaczyć i dziś jako część odrestaurowanej huty. Podobnie zresztą jak samotnego ducha Rittera, który teraz nawiedza okolice, wciąż przyziemiony przez swoje przywiązanie do dawnej własności. Inaczej niż niektóre inne huty, Home Furness, Huta Nadziei, wcześniej funkcjonująca pod nazwą Huta Big Sand, już od samego początku przynosiła swoim właścicielom zyski. Była wystarczająco dochodowa, by móc pracować dzień i noc. To doprowadziło do tragedii. Wybudowana w 1854 roku w Hawking Hills w stanie Ohio, huta Big Sand zawdzięczała swoją nazwę pobliskiej zatoce Big Sand oraz miasteczku Big Sand Station. Pomimo dodatkowego kosztu związanego z transportem pociągiem surowej rudy po należącej do kompanii linii przesyłowej, której część leży pod wodami jeziora Hump, huta odnosiła duże sukcesy. Była w stanie wytworzyć w ciągu doby 15 ton surowicy, z czego większość szła na produkcję broni dostarczanej armii unionistów. Przemianowana ostatecznie na hutę Hope, gdy lokalne miasteczko zmieniło nazwę na Hump Station, Hutan została później w 1870 roku zakupiona przez porocznika pułkownika Douglasa Putnama. Douglas Putnam, emerytowany oficer z czasów wojny secesyjnej, który służył jako doradca zespołu generała Granta podczas bitwy pod Shiloh i który był czterokrotnie ranny, kontynuował działalność huty do roku 1875. Po zamknięciu huty miasto wymarło i prawie wszyscy je opuścili, poza jednym nocnym strażnikiem. Ponieważ huta działała dzień i noc, na noc zatrudniano strażników, którzy mieli wypatrywać pożarów i pilnować firmowej własności. Często nocą można było zobaczyć uzbrojonych w latarnie strażników chodzących po tym miejscu pewnej szczególnie nieszczęśliwej nocy jeden z takich strażników musiał zrobić obchód podczas silnej burzy. Gdy dotarł do szczytu pieca hutniczego na mostku załadunkowym, na chwilę oślepił go jaskrawy błysk pioruna. Potykając się strażnik wpadł do otwartego szczytu stosu hutniczego i natychmiast spłonął w roztopionym żelazie. Od tamtego czasu niektórzy ludzie twierdzili, że podczas burzliwych nocy widzieli czarną postać z latarnią w ręku, przechadzającą się dookoła szczytu pieca chudniczego. W momencie rozbłysku pioruna postać nagle znika. Choć nie nawiedzona w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, huta Vesuvius ma być nawiedzona przez samego szatana. Znajdująca się w południowym Ohio nieopodal miasta Ironton, huta Vesuvius została zbudowana w 1833 roku i rozpoczęła produkcję żelaza z wykorzystaniem starszej metody chłodnego podmuchu. Zgodnie z sugestią szkockiego inżyniera Jamesa Campbella, który ów system rozwinął, nowy właściciel William Filmstone przestawił hutę na nową metodę gorącego podmuchu. Wygląda na to, że podwyższona temperatura przyciągnęła niechcianego gościa. W czasie, gdy huta działała, diabeł miał manifestować się osobiście w ludzkiej postaci i zaczął blokować ścieżkę, którą robotnicy szli do huty. Po tym, gdy działo się to przez kilka kolejnych dni, robotnicy wpadli w taki stan lęku i rozpaczy, że właściciel czuł się w obowiązku wezwać duchownego. Duchowny, najwyraźniej bardzo odważny duszą zapytał diabła, czego żądasz w imię Boga. Diabeł nie odpowiedział, nie wiedziano go jednak już nigdy więcej. Te i wiele innych chud żelaza zdobiły niegdyś amerykański krajobraz. Poza kilkoma miejscami, po reszcie pozostały jedynie opowiadające ich historie kamienne ornamenty. A może to duchy nie chcą ich opuścić? Autor Carl W. Hahn, Fate Magazine. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.